0: Nessa hora, vamos até o livro de Lucas, o Evangelho Segundo escreveu São Lucas, o chamado médico amado. Hoje, com a graça do Senhor, vamos dar início à última parte dessa série de quatro mensagens intitulado Deus dos Sonhos, Lucas capítulo 2, Lucas capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 25. Lucas capítulo 2, versículo 25. À medida que você encontrar, você pode dizer, achei. Ah, quase todo mundo achou, já dá para ler. Lucas 2, 25, diz assim a palavra do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo, este homem era piedoso, este homem esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor, o ungido do Senhor, o enviado do Senhor, o prometido do Senhor. Movido pelo Espírito Santo, ele foi ao templo, como fazemos agora, hoje. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação... A qual preparaste diante de todos os povos... Oh glória mesmo... Luz para revelação aos gentios... E para a glória do teu povo de Israel... Aleluia... Feche seus olhos... Pai Santo, obrigado... Por tua palavra, bendita, verdadeira, viva e eficaz. Fala conosco uma vez mais nessa hora. Na nós os que estamos congregados aqui. Aqueles que ouvirão essa mensagem em algum outro tempo. Que a tua voz seja ouvida, percebida e ecoe, ressoe dentro do nosso interior. Que saiamos após esse tempo um pouco mais transformados e moldados aquilo que o Senhor tem para nós, a medida de varão perfeito. Faça assim, é o que pedimos, crendo em nome de Jesus Cristo, Senhor nosso, dizemos amém, amém. E amém, por favor, tome seu lugar. Por favor, tome seu lugar. Igreja querida, igreja preciosa, hoje é a quarta noite que falamos Nessa linha, nessa série de mensagens O Deus dos sonhos Nosso primeiro encontro falamos sobre... Alguém lembra? Isso, boa, boa A memória de você está maravilhosa Que bom que daqui a pouco o podcast vai te ajudar Você clica lá e pega cola Na primeira noite nós falamos sobre José E daí a gente falava... Sobre especificamente o que disseram os irmãos de José ao vê-lo chegando... Disseram assim, lá vem o sonhador Mor... Quando você vê essa palavra Mor, é de alguém que tem especialização naquilo... Mas quando você vê certas palavras na boca de certas pessoas... Você sabe, não, está me elogiando, é deboche... Alguém já passou por isso? Ô Isabela, você é tão boa com internet... Está elogiando? Debocha. Está tecendo uma crítica velada, sutil, uma pitadinha ali de um humor negro. Está debochando. Quando fala, lá vem o sonhador mor. Não é um elogio. Não é que reconhece o talento, a capacidade, o dom, o curto. Não. Está debochando. Então, se te chamaram de cozinheira mor, irmã Adriana Vieira abre teu olho, estão criticando teu tempero, não serve mais essa gente não, enfim, volta para cá para a mensagem, então essa foi a nossa primeira noite, falávamos sobre isso e naquela noite, se você se recorda, falamos que na verdade, o testemunho, o depoimento, a intenção, o intento daquela rapaziada era de provar para ele, o José, o especialista, que ele não sabia nada de sonhos, a prova é que ao morrer tudo que ele havia sonhado a morreria com ele, a gente falou, não, mas estão viajando, porque os sonhos não são meio de índios, é, os sonhos vêm de Deus, mas Deus não sonha, a gente disse na mesma noite, Deus decreta, então Deus não olha para o diácono Rafael Varalagão e diz, ah, eu tinha um sonho que o Aragão mudasse de penteado, ou que ele fizesse a barba, não, Deus não sonha, Deus decreta. Eu deveria dar uma aleluia mais forte, porque ele não decreta só sobre José. Ele não decreta só sobre quem está preso às páginas históricas da Bíblia. Deus, o meu Deus, o Deus a qual anuncio aos irmãos, decreta ainda hoje sobre os vivos, que no caso se incluem nós. Deus ainda hoje decreta sobre mim e sobre você. Deus ainda estende a sua mão, seu cetro de justiça para decretar coisas a meu favor e a teu favor, aí cabe um glória, aleluia, Deus decreta, aí falamos depois sobre Jacó, e na noite de Jacó falamos sobre esse sonho que de novo, não é meio de Jacó, vem de Deus, mas é um sonho que muda a percepção da realidade dele, ele está achando que é um fugitivo, porque para os olhos de todos, inclusive dele próprio, de fato o é, mas ao ter aquele encontro, num sonho ele entende que ele está em outro lugar, ele está em Betel, ele está na casa de Deus, ele está no lugar onde é aberta para ele uma nova dimensão, e daí aquele clima de fuga, de estão atrás de mim, aquela perseguição, aquela coisa, será que vão me pegar hoje? Aí isso é mudado para caramba, eu na verdade estou diante de algo que eu sequer consigo mensurar, o próprio Deus está de pé no topo dessa escada e se levanta, anjos ministradores sobem e descem para trazer o favor dele sobre mim, meu Deus, algo de muito maior está acontecendo e eu não o sabia, é lindo porque deixa entender que não é que começou ali, ali ele se deu conta, e daí eu já falo para você, Há coisas acontecendo agora na sua vida que você ainda não sabe. Mas quando o Senhor te trouxer o conhecimento, não significa que começou no momento em que você tomar conhecimento. Significa que ali Ele te avisou o que Ele já estava fazendo antes. Vim para te dizer que Deus está trabalhando hoje, agora, em teu favor, ainda que você não o saiba. Deus não precisa me avisar de algo para que Ele realize na minha vida, Deus não precisa te dizer que vai fazer algo para fazer, Ele faz, e depois Ele te avisa, e você vai dando glória enquanto isso, falamos depois na semana passada sobre uma personagem maravilhosa, vocês sabem que meu nome é Samuel, então eu tenho um carinho pelo nome Ana, até me casei com uma, de tanto que eu gosto do nome Ana, Falamos sobre Ana. E ao falar sobre Ana, a gente falou sobre uma mulher que tinha um sonho que não havia sido dado por Deus. E daí a gente encontrou, creio eu, com muitos de nós. Poderiam dizer, poxa, eu tenho um sonho, mas eu tenho certeza. Isso não foi Deus que me deu. Eu tenho sonho de ver a Lulu falando seis idiomas. Deus não falou nada para ela só está sonhando, ela que está sonhando. Então nós falávamos que pessoas que têm sonhos naturais, humanos, terrenos, sonhos daqui da Terra, do planeta, como Ana. Essas pessoas não pecam por sonhar coisas naturais. Não se peca quando se sonha em trocar de casa, de endereço, de bairro, de CEP. De... É, tem gente que sonha assim, eu, eu quero um dia deixar de ser MEI. Por que você quer deixar de ser MEI? Porque eu quero ganhar mais, eu quero faturar mais. não quero ser obrigado pelo governo a virar um, um simples. Só pode virar simples quem está naquela faixa de faturamento. Então... Esse tipo de sonho que é absolutamente natural, terreno, não é um sonho pecaminoso. Eu tenho um sonho, vamos supor, eu pago, vamos supor, eu pago é, mil reais de IPTU. Meu sonho é pagar 10 mil. Como é que alguém paga 10 mil de IPTU, gente? Fala comigo aqui, Tiago Naragão. 10 mil de IPTU? Você não vai morar em bom sucesso, sim ou não? Então, quando você assim... Se Deus quiser, um dia eu vou ter um talão de BTU de 10 mil reais. Você está falando o quê? Eu quero morar. Quero morar no Leblon, quero morar em Ipanema. Sei lá onde você está sonhando. Repito, não é pecaminoso ter um sonho desse. A questão do sonho natural, terreno humano, é que ele fica só no ah, se eu pudesse. Aquela gaiatice de internet, né? Nessa época do ano, como é que é a frase? Nessa época do ano, ano passado, eu quis estar em tal lugar, tipo Paris, Roma. alguém vai deixar um comentário: mas você foi? Não. Porque é a época do ano que me dá vontade, mas eu nunca fui porque não tenho dinheiro. Né, Priscila? Essas gaietinhas. Não há nada de errado. Por outro lado, sonhar sonhos humanos, você sabe. Fica só nesse lugar de eu queria, mas não posso. O que a gente falou, Diana? É que quando pessoas sonham sonhos próprios, sonhos humanos, mas elas pegam esse sonho e elas trazem para a presença de Deus não para que Deus as auxilie apenas, não para que Deus as conduza apenas, não para que Deus seja para elas uma espécie de atalho, mas elas colocam diante de Deus esse sonho de tal forma que o próprio Deus passa a ser o destino delas. Então algo de muito diferente acontece. O próprio Deus se encarrega de realizar esse tipo de sonho Porque esse sonho não tem mais seu fim na pessoa em si Esse sonho agora é exemplo do que refletimos sobre Ana Esse sonho agora aponta para Deus e para o que Deus pode fazer Como é que se prova isso, pastor? Porque no final da história, quando ela recebe o sonho realizado, concretizado, encarnado Ela entrega o sonho todinho para Deus para uma mulher estéreo, ter um filho. É tipo, que garantia ela tem de que aquilo vai acontecer de novo? Garantia que ela tem? Zero. Para essa mulher que teve um único e não tem perspectiva de ter outro, entregar é porque ela entendeu. Esse sonho que nasceu como meu, deixou de ser meu, porque eu o consagrei a Deus. Isso é maravilhoso demais. Mas eu disse para você na mensagem que veio hoje no áudio que hoje eu gostaria de fechar essa série de mensagens do Deus dos sonhos saindo do Antigo Testamento entrando no Novo Testamento. E o personagem, curioso porque é, logo quando eu, eu fui inspirado pela série Simeão apareceu logo no meu coração. Vou falar sobre Simeão, esse personagem que nós lemos hoje no capítulo 2 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, no versículo 25, Descreve para nós um pouco de que tipo de homem é esse Volto, por favor, à leitura Se você tem sua Bíblia aberta Me acompanhe novamente Em Jerusalém Havia um homem chamado Simeão Fale um pouco mais sobre Simeão Fala um pouco mais, muito bem é, Simeão, Simeão, Simeão O que, é que eu posso falar? Sim, Simeão era um homem justo É uma boa característica E curioso que ela vem logo no começo Você já parou para perceber? No rótulo de Alimentos por exemplo, bebida. Você pega lá um suco desses em pó. Suco em pó? É, na embalagem de suco, a gente sabe quando é suco. Quando você pega o suco em pó e vira a embalagem, o que que diz lá? Ingredientes. O que que vem primeiro? Aqui dentro tem um morango ralado, diz isso? Primeiro ingrediente, dois pontos, açúcar. O segundo ingrediente. Aroma de essência, de fragrância, de alguma coisa que lembra que parece um morango, mas que não é um morango. Terceiro ingrediente, conservante, quarto ingrediente, corante, quinto ingrediente, e vai, 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 vai. E se fosse um, um desses sucos de caixinha, então não tá mais em pota líquida, o que, que é o primeiro ingrediente? Primeiro ingrediente, água. Segundo ingrediente, açúcar. Terceiro ingrediente, aroma do raspo, da farela, da fumaça, do que foi um dia, mas nunca mais terá de novo, Um morango. O que, que ele está falando para você? Em ordem de quanti... quanti, Quantidade. Aí algumas embalagens dizem assim, contém 3,14% de suco. Aí o que, que você lê? Mãe é suco. Não, não é suco. Quer dizer que do que tem ali dentro, que a gente chama de 100%, menos de 4% é suco da fruta. A pergunta é, esses outros 97% são do quê? O que é que tem ali dentro? Água, açúcar e um montão de coisa que faz mal à nossa saúde. Quando a gente coloca esse... Essa classificação, esse adjetivo, em primeiro lugar, a exemplo da construção com ingredientes, a gente está dizendo que se alguma coisa, se uma única coisa pudesse ser dita de Simão, Simão, resuma Simeão em uma palavra, justo, justo. Posso usar duas? Ah, então tá bom, mas se eu só puder usar uma, Simeão, sim, justo. Como é que alguém consegue ser chamado de justo? Essa, essa, essa é difícil, essa é difícil. Como é que alguém consegue ser apontado por outros de justo? Sendo, Sendo justo. Não é o tipo de coisa que você paga alguém para dizer na rádio a seu favor. É o tipo de coisa que você vive e as pessoas observam. Diz a Bíblia, você está com a aberta. Havia um homem em Jerusalém chamado Simeão. Descreva Simeão. Me fale um pouco de Simeão. Numa palavra, justo. Simeão era justo. Em duas palavras, ele era piedoso. O que, é que a gente vai entender, compreender por piedoso? Alguém que buscava a Deus. Alguém que era temente a Deus. Alguém que se aplicava às disciplinas espirituais. Alguém que você sabe que ora. Alguém que você sabe que medita na Escritura. Alguém que você sabe que canta, que louva, que adora em seu tempo privado. Alguém que você vê nas reuniões no templo. E curioso, meus irmãos, que esse tipo de característica você pode perceber numa conversa. Você já conversou com alguém que você não conhecia muito bem, mas numa conversa rápida você dá para ver que é crente. Como? Não só pelas palavras que usa, porque isso é um idioma, é um evangeliquez. Você pode aprender e falar quando precisa. Mas o conteúdo, o conteúdo do que fala, não as palavras gatilho, mas... Os assuntos, os enredos, as opiniões que expressa. Fica, ah, esse cara aí, essa moça aí, não, não sei nem o sobrenome, mas dá para ver que essa moça é de Deus. Dá para ver que essa, essa senhora que dá para ver que ela é de Deus. Ele é justo, ele é piedoso. Mas tem uma terceira característica aqui que foge do que a gente entenderia como descrição de quem ele é. Uma pessoa é justa, uma pessoa é piedosa. Mas a terceira característica. Não vai falar de alguma coisa que ele é Vai falar de alguma coisa que ele pratica Vai falar de alguma coisa que ele expressa Vai falar de alguma coisa que ele sente Que ele pensa, que ele rumina Que ele medita, que ele reflete Terceira característica vai dizer Esse homem justo, esse homem piedoso Ele esperava a consolação de Israel Eu disse na semana passada e vou falar mais uma vez agora. Aqui, Simeão, ele espera a consolação de Israel. Eu disse sobre Ana. Diferentemente de José e de Jacó, que você tem a cena de alguém que deita, dorme, fica inconsciente, perde a consciência, entra nessa fase de sono, primeira, segunda, terceira, sono, profundo. Diferentemente disso... Ana tinha um sonho do tipo que é sonho acordado, do tipo, você vai trabalhar, você está esperando o seu transporte, a Kombi, a van, o mototáxi, o ônibus, você está ali pensando. Você está olhando para o ônibus chegando. Mas enquanto você faz a sua atividade do cotidiano, sua cabeça está se ocupando de um único pensamento. Isso é um sonho. De olho aberto, não de olho acordado. De, de olho aberto, não, 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 não dormindo. No caso de Simeão, o que, que o texto de Lucas diz para nós que era... Algo que subiu ao coração dele como um sonho. Você acabou de olhar comigo. O que, é que ele vivia por esperar? A consolação de sal. E é sobre isso que eu quero falar e fechar essa série. Ana tinha um sonho. Só que o sonho que Ana tinha começa pensando nela. Na vontade, na expectativa. E depois avança para as necessidades que ela tinha. O sonho que Ana sonha está absolutamente ligado com uma... Situação que ela vive. Ela é mulher, num tempo em que mulher não tem liberdade que tem hoje, num tempo que você não tem as fontes de renda possíveis que tem hoje. Hoje você pode trabalhar de casa, você cria um, um link de qualquer coisa em qualquer rede social, isso vira dinheiro. Ana não tem essa. A gente falou na semana passada e mencionamos o caso de Noemi e Ruth, quem estava aqui ontem no culto ouviu inclusive uma pregação sobre essa história. O cenário é perigoso. Pode ser que evolua para algo ruim no futuro. O sonho que Ana tem é um sonho que está vinculado a ela. Ela quer ser mãe. Ela quer ver o opróbrio mudado num grande testemunho. O sonho de Simão não tem a ver com ele. E isso me arrebatou o coração. Alguém que vive a vida sonhando um sonho que não é para si, não é de si próprio. Como o que, é que você sonha hoje? Com o que, que eu sonho? Eu sonho com uma escola melhor para as minhas filhas. Eu sonho com uma faculdade para as minhas filhas. Eu sonho com um carro mais novo. Eu sonho com uma casa com mais banheiros. Eu sonho com coisas para mim. Eu sonho com coisas para mim. Simeão, justo, piedoso, relacionamento com o Espírito Santo. Serve no templo. Você tem sonho? Tenho. Sonho do que? Ter uma igreja maior. Hoje, parte do dia, eu passei aqui na igreja com... Quatro funcionários de uma empresa de engenharia pensando na obra da igreja. Não sei se você viu, mas tem tijolo, tem massa, tem, 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 tem obra acontecendo. Eu estou sonhando com a igreja mais bonita e troca isso, troca o teto, troca o forro. Eu estou sonhando com algo que no fim, no fim, tem muito a ver com o que eu vou desfrutar hoje. Vou lembrar você. Se o nosso banheiro fica mais bonito, quem é que desfruta do banheiro? Somos nós. Se a gente troca o piso da igreja e bota um piso mais moderno, quem desfruta do piso novo? Somos nós. O sonho de Simeão é alguma coisa muitas vezes maior do que isso. Simeão já é um homem de idade, já é um idoso. E diz na minha Bíblia que o sonho que Simeão sonhava era a consolação de uma nação. Ora, compare o meu sonho de um banheiro novo com uma nação. Compare o sonho da minha filha, minha, minha filha, numa escola boa com uma nação. Como é que você mensura isso? Como é que você coloca isso numa balança? Compare aquele seu sonho de uma viagem para a Groenlândia com o sonho de uma nação. O querido Simeão, esse homem de Deus, sonhava algo que não era para si. Era para toda a nação. Agora... Se esse homem é de idade, não daria tempo dele ver a transformação de uma nação. Sim ou não? Claro que não, não daria tempo. É mais ou menos assim, ó. A minha avó, minha avó, que deve ter hoje, ela diz que tem 90 e pouco. Eu acho que ela tem mais. Ela tem 90 e tantos. É como se ela sonhasse em ver a erradicação da pobreza no Brasil. Aos 90, não dá tempo da senhora ver isso acontecer. É como se alguém dissesse assim, ó. Por que, que a senhora não sonha com alguma coisa que ainda caiba no seu tempo restante de vida? Se ocupe de sonhar alguma coisa que está mais próxima, que está mais alcançável, que é mais... A senhora já tem 90 anos, não dá tempo de mudar o Brasil e acabar com a pobreza em 2, 3 anos. Não, Isso leva 30, 40, 50. Como que dizendo? Sonha com alguma coisa menor. Deus já está falando com alguém aqui. É como se alguém dissesse, sonhe com alguma coisa menor sonhe com alguma coisa que caiba no teu bolso sonhe com alguma coisa que você não dependa tanto de Deus, sonhe com alguma coisa que quem sabe você até mesmo consiga resolver sozinho, graças a Deus Simeão não ouviu nenhuma dessas palavras de nenhum colega mais novo de nenhum vizinho mais jovem. Simeão seguiu vivendo sua vida sonhando com um sonho muito maior do que a sua própria existência. Eu tenho um sonho, não tenho dois. Eu tenho um único sonho de ver a minha nação salva pelo Salvador. Uau, que sonho maravilhoso. Que sonho maravilhoso. Fico pensando você que, como eu, dia assim outro também fica assustado com o que sai de notícia. Quantos de nós sonhamos de ver a transformação do nosso país? Eu não vou perguntar para que você não responda. Mas se eu perguntasse, quantos sonham em sair do nosso país? Eu acho que muita gente ia levantar a mão. Sonho em sair daqui para um lugar melhor. Sonho de mudar de país e ter uma chance melhor. Quantos sonham em ver o país salvo? Quantos sonham em ver a nação salva, quantos sonham em ver o agir de Deus que não alcance só a mim, só a minha casa, só a minha família, só o meu amigo, mas que alcance a toda uma nação. Você acha que são muitos que sonham com isso? Eu acho que não são muitos, eu acho que são poucos. E a gente vê por outra cita, fala, lembra, por exemplo, da própria história de José. José chega no Egito, uma situação ruim... Vai ficando pior, vai ficando pior... De repente dá uma virada, vira tudo melhor... tá no topo, tá nas cabeças... A família chega, se aproxima... Refazem o um relacionamento... Traz todo mundo para cá, vocês vão morar aqui comigo... E a família só vem porque o mundo da época... Começa a conhecer a fome... Só que... Para a família de José... De uma hora para outra, aquilo que era realidade... A fome deixa de existir... A realidade de uma hora para outra... Muda quando eles entram para morar num condomínio chamado Gozen. Alguém lembra da terra de Gozen? Alguém lembra da terra de Gozen? Gozen Garden uh, Queens Boulevard. O bicho está pegando, tiroteio, arrastão, fome, não sei o que. O cara entra no portão, cumprimenta o porteiro, o portão abre, ele entra, meu irmão. Tem passarinho, tem cachoeira, tem, tem esquilo, tem, tem bosque. O que Semeão me ensina é que talvez fosse melhor que eu não sonhasse em entrar para Gozen. Porque se eu entro para gozem, gozem representa que ficou bom para mim. E eu não sei se você já percebeu isso. Mas a fé em Jesus Cristo, o chamado galileu, o nazareno, ela nunca vai fechar comigo. Se você não se lembra, eu quero lembrar a você, quando foi perguntado, Senhor, ensina-nos a orar. Ele vou ensinar. Módulo 1. Abre aí. Pai Pai a fé em Jesus Cristo, ela não fecha comigo A fé em Jesus Cristo, ela sempre está aberta para acolher a mais pessoas É sempre a fé que quer incluir alguém além de mim Por isso ela fala, quando você orar, ore Pai Nosso Por quê? Porque você não tem que estar sozinho, tem que estar alguém com você Tem que ter gente do seu lado Ele quer uma família com muitos filhos e a olhar para Simeão, tudo isso vem ao meu coração de uma maneira muito especial. Simeão passa a vida sonhando com um sonho que não é dele. Que tapa na nossa cara com luva. Estou sonhando por alguma coisa muito maior. Eu emprego melhor? Não, estou sonhando com alguma coisa maior. Uma vaga? Não, não, não. Estou sonhando com alguma coisa maior. Meu Deus, o que, que pode ser? Estou sonhando com a salvação de toda a minha nação. Isso é uau. Profundo demais, eu estava só querendo mudar de bairro, eu estava só querendo comprar num outro mercado, eu estava querendo só mudar de prateleiro, eu estava querendo só mudar de marca de tal e tal produto. E Simão falou, não, não, eu ocupo meu coração com coisas mais elevadas, eu ocupo meu coração com o sonho de ver a minha nação salva. O Salmo 126, a partir do versículo 1, eu vou ler na NVI, diz assim, quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião foi como um sonho foi como um sonho, quando o Senhor trouxe minha família de volta, assim, foi como um sonho, não é o que está aqui, quando o Senhor me permitiu sair do cativeiro, foi como um sonho, não é o que está escrito, está escrito assim, quando o Senhor trouxe os cativos, é plural, é um salmo escrito fazendo essa leitura, essa análise de uma ação poderosa de Deus Que alcança muito mais pessoas do que só eu e a minha casa Lembra de Josué? Olha, vocês eu não sei, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor Não, o, o texto aqui é algo mais amplo, tem interesse em mais pessoas Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho Foi maravilhoso ver toda aquela gente sendo liberta foi maravilhoso se dar conta de que tantas pessoas foram salvas. Foi maravilhoso ver que tanta gente deixou o exílio. Então diz, então a nossa boca não trouxe alegria só para um. Não trouxe alegria só para dois ou três. Então a nossa boca encheu-se de riso. A nossa língua, a língua de todo mundo que estava ali presente. A nossa língua de cânticos de alegria. Até nas outras nações se dizia, o Senhor... Fez coisas grandiosas por este povo Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós E por isso estamos alegres Percebe que é tudo no plural Não há nada de errado em sonhar coisas para si Você sonha, eu também Mas eu queria, eu precisava Fechar essa série falando de algo que vai além do eu E perceba, nós estamos na geração de produtos AI e quando a gente fala de, ai, fala de individual, é o iPod, iPad, iWatch. Esse i está falando de eu, meu, meu, meu. O mundo nos empurra para o lugar do meu. Ela, é como é? Farinha pouca. Que tá na Bíblia naquele versículo. Farinha pouca. Meu, 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 meu perão. É numa versão deve estar assim. Meu perão primeiro. E ao fechar essa série com Simeão, é como se o Espírito Santo me desse um alô, 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 alô. Tem alguma coisa maior do que só você e a sua vontade? Tem alguma coisa que é maior do que só você e os seus sonhos? Tem alguma coisa que é maior do que só você e os seus desejos? Aqueles que são lixos, aqueles que são malucos, birutas. Tem um sonho que alcança mais pessoas. Tem um sonho que é coletivo. Tem um sonho que você se alegra por ver o outro conquistando. E é desse sonho que eu queria fechar a série. Falar de Simeão é, eu me alegro com alguma coisa que os outros vão desfrutar. Eu me alegro com uma salvação que não vai ficar restrita, circunstrita. À minha casinha, meu condomínio, não. Vai ser maior, mais amplo, vai alcançar a mais pessoas. A fé num Deus que age em favor não apenas de mim individualmente, mas da minha casa, enquanto nação, enquanto terra. Coisas grandiosas fez o Senhor por este povo. Deus ainda tem coisas grandes para fazer a povos. E eu pergunto, quantos de nós vão estar disponíveis para começar a sonhar o favor de Deus sobre povos? Sobre povos, sobre povos e sobre nações. Me pergunto, naquele tempo, será que a gente pode entender que Simeão... Não foi o único a ter as informações sobre as profecias? Será que a gente pode dizer isso? Eu diria claro que sim. Certamente Simeão foi contemporâneo de muita gente que também conhecia acerca das profecias do Salvador. A pergunta é, quantos naquele tempo sabedores das profecias acerca do Salvador sonhavam com esse dia? Quantos mais naquele tempo fizeram do cumprimento dessas precisas profecias seu sonho pessoal? Diz o texto no versículo 29, Lucas 2, 29, se você ainda tem sua Bíblia aberta, fala assim para nós. Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua o que, que Simeão está dizendo nessa oração, nesse cântico? Simeão está dizendo que ele, naquele momento, se via alguém disposto a morrer. Por quê? Porque ele já havia visto, ele já havia testemunhado o bem que viria. A pergunta é, mas afinal, o que exatamente Simeão viu naquele dia? Carolina, aluno, o que, que Simeão viu naquele dia para ele orar isso? O que, que ele viu naquele dia? Hã? Ele viu um bebê, ele viu um bebê Como a gente apresentou aqui um dia desse o Bernardo Ele viu um bebê Vou lembrar a você Simeão ali era uma pessoa de idade Nós apresentamos o Bernardo semana passada Vamos supor que o Bernardo descubra um caminho Para que a humanidade possa habitar em Júpiter Quando vai ser isso? Semana que vem? A gente apresentou o bebê Bernardo Semana passada. Quando ele vai descobrir isso para Júpiter? Ano que vem? Está muito longe. Se é que ele vai conseguir descobrir, isso está muito longe. Ainda assim, Simeão faz uma oração. Podes despedir o teu servo em paz. Que é o mesmo que dizer, eu estou disposto e pronto a morrer. Pelo quê? Porque eu já vi. Mas o que é que você viu, Simeão? Você viu um bebê? Quanto tempo leva para um bebê? Deixar de ser bebê e começar a se perceber no mundo. É Há quatro anos, três anos, está algo ainda muito distante. A questão é que ao ver aquele bebê, algo no coração de Simeão de uma maneira muito poderosa se moveu e agiu. De sorte que ele viu um bebê, sim. Mas ao ver aquele bebê, Simeão sabia que se tratava de muito mais do que um bebê. Simeão sabia que aquilo era semelhante a uma semente era semelhante a uma, num termo bíblico, uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Você olha, pequenininha, não é? é. Mas a palavra de Deus vem para te dizer que essa nuvem pequena do tamanho da mão de um homem é a certeza de que uma grande e poderosa chuva vai chegar. Isso é belíssimo, porque você não sente ainda o cheiro da chuva, você não ouve ainda o barulho da chuva, você não sente a chuva molhando o seu corpo, mas ao ver aquele pequeno sinal, sabendo de quem aquele sinal vem, você e eu podemos nos agarrar a essa convicção, vindo de quem vem é sinal de que não falhará, não falhará, a grande chuva virá, no caso de Simeão, a grande salvação que eu almejo vai chegar, não há dúvidas, esse bebezinho é enviado do próprio Deus, mas é só um bebê, Sim, mas não é qualquer bebê, porque quem enviou esse bebê foi o Criador ao ver esse bebê eu já posso morrer eu não preciso ver os 33 anos de vida porque eu já sei no que, que vai dar isso é absolutamente glorioso louvado seja o nome do Senhor Simeão viu na verdade o agir de Deus em seu tempo presente no final de seus dias e ao ver o agir de Deus em seu tempo presente Simeão creu Simeão creu Espírito Santo convida ainda hoje homens e mulheres que consigam ver pequenos sinais, a crer nesses pequenos sinais. Mas é muito pequeno, pastor. Eu sei que é pequeno. É tipo um bebê. Não anda sozinho. Não consegue parar em pé. Um bebê, quando é bebezinho, não consegue rolar na cama. E daí você que é mãe fica preocupada. Será que ele, ele arrotou ou não arrotou? Meu Deus, e se, e, meu Deus e, e se eu pegar no sono lá pelo quarto, quinto dia sem dormir, né? e se eu pegar no sono e ouvir dizer que teve um dia da menina, de um bebê que passou na serião do, do, da TV acaba cabo que teve um bebê que não conseguiu virar e, e gofou e daí e, meu Deus, o bebê não consegue virar o quão decisivo é um bebê o quão decisivo pode ser um bebê não decide por nada um bebê é absolutamente um ser incapaz desprotegido, frágil, depende de tudo não consegue expressar absolutamente nada Alguns ainda choram muito, né? E se ele não chora? Tem mães que sofrem com isso. Poxa, como ele não chora, eu não sei se ele está com fome ou não, se ele está sujo ou não, porque é tão calmo, dorme tanto, que quando eu vou ver, caramba, já era para ter trocado a fralda, já deu assadura, meu Deus, porque ele, alguns nem fazem barulho. A questão é que, diante desse quadro de alguém tão frágil, tão indefeso, tão incapaz, Simeão não botou seus olhos em nenhuma dessas características que eram reais, eram verdadeiras. Simeão decidiu colocar toda a sua atenção na certeza. Eu sei que veio de Deus. E eu sei que Deus enviando, nada será capaz de impedir o processo de Deus. Processos que Deus inicia, processos que Deus dá o start, não podem ser impedidos. Não importa o tamanho que chegue para você. Chegou pequeno demais, pastor. Na minha família tem casos de gente que nasceu prematura. Pequenininha, esmirradinha. Não podia sair da incubadora. O que você pensa? Meu Deus, não sei se aguenta. Não, não sei se vai vingar. Né? O termo que se diz: não sei se vai vingar. Não é para que eu e você olhemos para essas características quando Deus faz algo na nossa vida. Quando Deus faz algo na nossa vida e o Espírito Santo testifica em nosso espírito que é Deus agindo, só é necessário que eu e você demos atenção a uma única coisa, é Deus quem está fazendo. É questão de tempo, cumprirá seu curso, cumprirá seu propósito. Mas você garante isso no quê? Porque é Deus que está fazendo. Mas é fraco, não tem problema. Não será fraco para sempre. Mas é indefeso, não há problema. Não será indefeso para sempre. Mas é muito pequenininho. Não tem força, não é problema. Não será sem força para sempre. No tempo certo será levantado. No tempo certo será edificado. No tempo certo será estabelecido. E aquilo que é decreto de Deus se cumpre. O Deus dos sonhos ainda é o Deus que decreta. O Deus dos sonhos ainda é aquele que mantém todo o cosmos pelo poder de sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Simeão nos ensina que sua razão de viver era contemplar a salvação de Deus. Que como eu disse, ia muito além de si. Simeão também nos ensina que a esperança alimentou e conduziu sua vida, sua existência. Quantos anos? Não sei. Longos anos. Acordando, vivendo, trabalhando, servindo, ministrando, voltando para casa. Está pensando no que, Simeão? Deus vai salvar essa nação. Deus... Deus vai salvar essa nação. De... Deus vai salvar essa nação. O Elohim vai. vai... Calma aí, rapaz. O império agora é o romano. Ele só tá piorando. senhor tá ficando pior, cara. Você tá sabendo que aumentou o tributo? Tá sabendo que botou mais um recenseamento? Botou um recenseamento para quê? Para saber quantas pessoas tem para pegar mais moedas. Cara, só tá piorando. Olha, isso pode ser para você. Eu continuo crendo. Que Deus vai salvar essa nação Nós perdemos nossa terra Nós agora somos vassalos A gente tem que trabalhar Nada disso me importa Embora seja verdade Eu prefiro gastar minha energia Minha esperança Crendo que aquele que prometeu não falhará Que aquele que disse que faria Não vai dar perna em ninguém Ele disse e eu sei E ele vai cumprir Louvado seja o nome do Senhor. Me lembra de um texto belíssimo que diz... Quero trazer a memória. Eu quero trazer a memória. Meu Deus, você fica com o celular o dia inteiro entrando coisa ruim, entrando coisa ruim. Agora é do Doritos, gente. Alguém já viu do Doritos? Meu Deus, amanhã vai ser o quê? Do miojo? Pelo amor na semana que vem vai ser do refrigerante. Meu Deus, não aguento. Todo dia chega alguma coisa ruim. Tempos atrás, não sei se você recebeu, Tinha um, um vídeo rodando dizendo sobre um fabricante de é, cosméticos. Creme dental... Shampoo, creme, por acaso é o fabricante que eu gosto. Não, você não pode usar, que eu vi dizer que tem uma encruzilhada. calma do... aí, gente, no creme dental. Meu Deus do céu, oh, meu pai do céu, não pode mais o dente com essa marca? Meu senhor, tem que comprar uma outra. Marca. Todo dia chega alguma coisa ruim nesse WhatsApp. Sangue de Jesus, tem poder. Parece que o troço foi criado para dar notícia ruim, cara. Aí alguém diria, Simeão, só está ficando pior. Simeão, já soube da nova do Doritos? Só está ficando pior. E Simão está dizendo o seguinte, olha, isso tudo é verdade. Isso tudo é verdade do meu tempo. Eu estou no meu tempo. Meu Deus está fora do meu tempo. Eu estou preso aqui. Meu Deus, não. Eu continuo crendo que o que ele disse é verdade. É verdade. E eu vou ocupar meus dias trazendo à memória aquilo que pode me trazer esperança. Homens e mulheres de Deus precisam se alimentar de esperança para viver nessa terra. Eu vou repetir. Homens e mulheres de Deus precisam aprender essa santa dieta. Se alimentar de esperança para viver sobre essa terra. Sem esperança eu e você vamos sucumbir. Sem esperança você vai naufragar. A crise é aonde pôr a nossa esperança. Ah, crise, crise. Tem uma canção do projeto Vida Nova de Irajá. Se não me engano, canção do pastor Moisés Malafaia, que dorme no Senhor, que diz: Minha esperança está no Senhor, desde agora e para sempre. Minha esperança está no Senhor, só no Senhor. Homens e mulheres de Deus que se agarram a essa verdade. Como se fossem náufragos se agarrando a um pedaço de madeira. Tendem a viver melhor. Tendem a viver coisas melhores da parte de Deus. Porque não lançam mais sua esperança sobre homens e mulheres. Não, se fulano entrar, melhor. Não, se, se ciclano assumir, aí, aí... Tomara que assuma mesmo. Mas a minha esperança não está no ciclano. Minha esperança? Minha esperança? Não, 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 não. Eu ainda creio num Deus que chama Ciro de meu servo. Mas Ciro? Mas o Ciro é do... Não, ele pode ser de onde ele quiser, mas eu vou botar ele para me servir e ele vai servir. Mas ele nasceu lá, onde ele nasceu não me interessa. Eu chamo de Ciro meu servo, ele vem e faz o que eu determino. Não depende do número, da legenda, da composição. Não, 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 se, não se confunda. Pode chamar um cara da Síria, da Babilônia, do, do, da onde quiser e botar o cara para trabalhar. O cara vai trabalhar, velho. Porque o meu Deus ainda é o Deus que governa. Lembra daquela canção? Tudo governa. O El Shaddai, o Elohim, o El Elion, o Adonai. Não depende de nada nem de ninguém para determinar algo e fazer com que se cumpra. Louvado seja o nome do Senhor. Trazer à memória aquilo que pode me trazer é esperança. Simeão estava certo de um futuro esplêndido. A beleza disso é que ele mesmo não veria. Ele está se alegrando por uma coisa que ele não vai ver acontecer. Não vai acontecer. Não vai acontecer no tempo dele. E a pergunta é... Cara, você está feliz porque você não vai ver isso acontecer. Ah, mais um pouquinho você morre. Você não tem saúde de chegar até esse cumprimento da promessa. E Simão está dizendo: Mas eu me alegro de saber que a promessa vai cumprir. Eu não vou ver, mas o meu povo vai ver. Minha nação vai ver, algum descendente meu verá. E eu me alegro nisso. Era uma promessa para uma nação, mas de alguma maneira Simeão consegue ter a capacidade de transformar esse sonho e expectativa de uma nação como se fosse algo pessoal. Nessa época agora é que a gente passou atravessando o longo processo de reforma, né? chamaram de reforma da previdência. Você viu gente muito feliz e você viu gente muito, um grupo muito maior inclusive, de gente muito triste, porque para algumas categorias ficou melhor. Então para esse cara ele está feliz da vida, Ou era bom ficou melhor. Para um grupo enorme de pessoas, estava ruim e ficou pior. O que Simeão está dizendo é que o sonho que ele sonha para todo mundo, para ele tem caráter pessoal. O sonho não é para mim, eu não vou ver, desfrutar disso sozinho. Não é de uma única categoria. essa essa melhoria, essa salvação, não alcança só uma classe de pessoas. Não alcança só uma classe de fiéis que seja. Não, essa classe é só para os sacerdotes. A salvação é só para os que vêm de Arão É só para os levitas Não, a salvação era para toda a nação Ele está feliz como se fosse um prêmio só para ele Isso é belíssimo Simeão viu a promessa Simeão tomou a promessa nos braços E Simeão se despediu da vida Morrendo, olhando para o futuro Não estarei aqui Mas sei que esse futuro está garantido em Deus meu futuro está garantido em Deus, meu irmão. Minha intenção nessas noites é que você saia daqui crendo que o seu futuro está garantido em Deus. Diz a minha Bíblia, se esperamos por Jesus Cristo, somente nessa vida somos os mais miseráveis de todos os homens. A Bíblia o tempo todo empurra a mim e a você... Para crermos além do que a gente vê. A Bíblia o tempo todo nos empurra a ler e crer. Além do nosso tempo. Além da nossa existência. A Bíblia o tempo todo nos empurra para considerar aquilo que muito possivelmente nossos olhos humanos não alcancem. Mas a convicção de fé inabalável em nosso coração. De que ainda que eu não veja, eu sei que vou... Oh meu Deus, eu sei que eu não vou ter a minha fé perdida. Jó nos ensina isso de uma maneira tão linda, tão poética Eu sei que o meu Redentor vive O cara que diz isso está no final da vida O cara que diz isso está agonizando Crendo que a morte está iminente Mas ele diz, o meu Redentor No final disso aqui tudo se levanta Eu posso perecer agora Eu posso morrer agora com essas chagas Mas o meu Redentor estará lá para me receber Simeão morreu olhando para o futuro. E aquilo que fora lido nos rolos das profecias, aquilo que fora ensinado e proclamado no templo e nas sinagogas, Simeão agora pode ver com os próprios olhos. Simeão é um homem piedoso, mas Simeão também era um homem generoso. E aqui eu quero fechar. Relato escrito. Também bem por Lucas, vai dizer para nós. Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Porque os meus olhos já viram a tua salvação. No versículo 25, vai dizer, em Jerusalém, havia um homem chamado Simeão. Esperava a consolação de? Esperava a consolação de? Simeão esperava a consolação de quem? Versículo 30. Porque os meus olhos já viram a tua salvação. Versículo 31. A qual preparaste diante de? diante de... Não é mais só Israel. Eu já estaria satisfeito, Milena, de pensar que ele pensava na fé de seu tempo, nos irmãos da fé de seu tempo, nos religiosos como ele em seu tempo. Para nós hoje, os cristãos, e para nós, inclusive, os cristãos, evangelho. Os outros a gente nem considera. Eu já estaria feliz se fosse isso. Mas no versículo 31, isso é atualizado, isso é ampliado, porque diz Lucas que a oração de Simeão foi... Os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos. Nessa oração, nesse cântico de Simeão, Simeão não contempla mais sequer a própria nação de Israel exclusivamente. Tem algum judeu aqui agora me ouvindo? Tem algum judeu agora aqui me ouvindo? Simeão nesse cântico está agradecendo pela mim, e pela tua salvação. Eu nem existia. O Brasil não existia. E Simeão, Alex, está dizendo, os meus olhos viram a tua salvação, a qual preparaste diante de... Todos os povos, não mais apenas os judeus, não mais apenas a nação de Israel, todos os povos, ele vai dizer, 32, luz para revelação aos gentios. Meu Deus, Ele está dando graças por mim, hoje aqui em Del Castilho. Tanto tempo atrás ele está olhando para o futuro e dizendo, eu sei que essa salvação não será exclusiva, circunscrita, não será patrimônio nem propriedade de um único povo. Eu sei que essa salvação da tua parte é tão grande, é tão poderosa a ponto de alcançar todos os povos. E por isso eu te glorifico. Porque de fato meu Deus é um salvador poderoso, que não salva só uma tribo, só um grupinho, só um pessoalzinho. Ele salva, ele é o salvador do mundo. Luz para a revelação aos gentios que somos nós e para a glória do seu povo Israel Simeão se alegra então é a salvação para mim disse Simeão é salvação para os judeus o meu povo o povo escolhido o povo separado mas Simeão não se detém ele avança mais uma vez ele diz é salvação também para os gentios para todos os povos, para esses que não ouviram falar, para esses que não têm direito ao pacto, para esses que não participaram da aliança, para esses que não são circuncidados, para esses que não guardam a lei de Moisés. De alguma maneira, eu sei que esse bebê representa a salvação para todos os povos.